0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Komedie eller comedy som filmgenre er ikke ligefrem en velrespekteret genre. Og det er på trods af, den nok er opstået på cirka samme tid som sin meget mere seriøse slægtning, nemlig dramaet. Og det er meget sjældent, at komediefilm bliver nomineret til Oscar, og det er som regel noget, som seriøse skuespillere styrer udenom for ikke at blive set ned på. Og dog, for komediefilm har selvfølgelig udviklet sig gevaldigt fra sin spæde start og til i dag på både godt. Ondt. Tænk bare på øh, forskellene mellem evighedsmareridtet i Groundhog Day fra 1993 til den akavede borat fra Kazakhstan, der snød alt og alle i 2006, og op til den absurde, magtkritiske Triangle of Sadness fra 2022, som i øvrigt var nomineret til en Oscar for bedste film i år. Komedier handler ikke kun om at falde på halen, for en flødeskumslagkage i hovedet eller misforstå sociale kontekster. Det er ikke kun pæk, patter og andre platheder. Det kan også være så meget andet. Det vigtigste er, at det er sjovt, og selv det er subjektivt. Komediesangeren er kort sagt en kompleks størrelse. Men for tvivl af, det er netop det, vi skal blive klogere på i Krannebrud i dag. Start så småt med at varme lattermusklerne op, vær opmærksom på bananskræller på gulvet, og gør dig klar til at spendere den næste times tid i Komediesangeren's tegn. Du lytter til dagens Krannebrud. Du lytter til Radio 4. Og som enhver god komedie, så skal man jo starte med at få etableret Filmens hovedfigur, der oftest er den, der leverer grinende. I dagens kontekst er det dig, Andreas Halsgaard, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og, på, og redaktør på Films Tidsskriftet 19 eller 16.9. Ej, det var jo noget jeg fik sagt der. <laughs> og ikke andet, så vil jeg i hvert fald videre. Er, er du egentlig sjov, Andreas? Og det, det er jo ikke noget, man selv kan svare på, egentlig er det det, men øh,
0: jeg tror, nogen vil synes, jeg er sjov mere eller mindre frivilligt, øh, men... Øh, Ja, i den her sammenhæng, så vil man jo ret hurtigt komme til at lyde troligt støvet og kedelig og nørdet. Det er jeg i hvert fald også under alle omstændigheder, uanset om folk synes jeg er sjov eller det modsatte. Jeg er sikker på, at mine børn synes jeg er sjov på den der lidt kiksede måde, eller mm. lidt plattede måde, eller lidt faragtige måde. Men øh, jeg tror, jeg kan være morsom ligesom så mange andre mennesker, og så kan jeg være tør. Og når vi kommer til at sidde og tale om, og behandle og analysere komik som genre, så er det jo nærmest en grundregel at man slår komikken ihjel i det øjeblik, man dissekerer den. Sådan er det cirka. Ikke <laughs> også? Uh, og, men det, vi kan gøre, det taler vi jo om inden programmet. Om ikke andet, så kan vi smide noget, et laugh track på undervejs, så kan vi da skabe nogle mærkelige arcade
1: nu må vi se, om der bliver, der bliver brug for dem. det bliver så kedeligt, men som du selv siger, så når man begynder at forklare en joke, så, så forsvinder ideen lidt, men jeg har et afklaringsspørgsmål, der arbejder med det her manus, altså, jeg var fristet til at kalde det comedy og ikke komedie, fordi komedie ser jeg jo på en eller anden måde som noget bredere, mens comedy for mig i hvert fald er en, er en filmgenre, men er det bare en, en anglificering, der har gjort sit indtog på mit sprogbrug, eller hvad tænker du?
0: Øh, det ved jeg ikke, om det er, men jeg har aldrig set et behov for at kalde det øh, comedy, fordi, det, det, fordi det er ikke, det, jeg synes, det er unødvendigt, det hedder jo en komedie, altså på dansk, men, men jeg kan godt forstå, altså, hvad du mener. Altså, man kan sige, måske kan vi sondre ligesom på dansk mellem komik og komedie. Mm. Komik øh, finder sted i rigtig mange film, vi talte også tidligere, øh, da du og jeg talte med hinanden om, at at ligesom der kan findes øh, spændingselementer i mange film, men ikke alle film er en thriller eller spændingsfilm, så findes der jo komiske eller humoristiske elementer i rigtig mange film, så komik, det eksisterer over det hele i medielandskabet, men egentlig komedier, det film, eller øh, hvad kan man sige, komedieserier, er altså serier, der er vi til det, hvor selve komikken er det allervæsenligste. Og, øh, og det er ikke en let ting at afgrænse. Og så er det, at vi kommer tilbage til det, du så fint sagde i din præsentation, at det har jo været sådan den den lidt miskendte eller underkendte stedsøster eller stedbror øh, hele tiden. Komikken har eksisteret altid, og komediefilmen går tilbage til de tidligste film, der overhovedet var inden for en øh, filmisk kontekst, ikke? og har selvfølgelig eksisteret som genre, helt tilbage fra sådan noget aristofanes eller sådan mm. noget i litteraturen, ikke? men har aldrig haft den der karakter af lødighed. Vi kan jo gå helt tilbage til aristoteles og til poetikken, og så kan, ved vi, at der findes forskellige genre, og de genre ligger i et hierarki, og epiken og tragedien er anderledes lødige og vægtige genre. De tager alvorlige problemstillinger øh, frem end komedien, som er sådan lidt mere let og gennemtilt i det. Ikke? Og nu ved jeg igennem mange år som underviser, vil jeg sige, som en sidste lille øh, indskud, <laughs> <laughs> så ved jeg, at, øh, at man kan godt, man kan hurtigt blive regnet som, øh, som let, bare det at man giver det en humoristisk indpakning, ja. hvorimod hvis man rigtig gerne vil fremstå sej og med megen ethos fagligt, så skal man i virkeligheden bare trække tempoet ud og gøre den anelse mere langmodigt og virke meget seriøs og støvet så er der i hvert fald ingen, der klandrer en for
1: at være for letbenet. Nej, så det er simpelthen en måde også at, at gøre det tunge lidt lettere på. Hvornår ser vi f- altså for første gang komedie i, i filmform?
0: Ja, det afhænger af, hvad vi definerer som en komedie. Ikke? Også de tidlige film, mange af dem havde jo det grundlæggende, den grundlæggende kvalitet. Her taler vi om film fra slutningen af 1800-tallet. Det er, ja. defin- det er, det er diskutabelt, hvornår filmen opstår. Ikke? Også men de fleste mener, at filmen opstår sådan regulært i sådan noget 1895. Er der nogen, der siger, at de første film kommer med Lumière's film i Grand Café i Paris i 908, øh, eller 1895 den 28. december. Men altså, der er film fra før det, og også en af dem, som man regner som den første filmkomedie. Okay. Du skal jo tænke på, de, de film her, de har, de har jo et format, der har at gøre med, hvor langt kunne filmen være. Man kunne ikke splice film sammen, man kunne ikke klippe film så film de havde det. Når spolen var slut, bum, så var filmen slut. Så mange <laughs> af dem er jo optrin Altså, mm. og... Det passer jo fint til komik. Fordi mine komik jo faktisk er sådan ikke? Vi kommer tilbage senere. Ikke? Oh, teaser, Vi kommer tilbage senere til sådan noget Monty Python, der bygger på optrin og optrin. Nogle af de tidlige 40 sekunder lange øh, film har primært karakter af komisk optrin. Øh, helt tidligt, 1894, altså før man mener, at de sådan film for alvor fødes. Der er der en Edison-film, den er så altså instrueret af William Dixon, men det er ja. en Edison-film, der hedder Fred Ott's Sneeze. Det, der sker den film, det er, at en mand nyser. Altså, det er måske begrænset, hvor fantastisk, sån side-splittingly funny det er, ikke? Men, øhm, men altså... Men det menes, at vi er en slags komedie, og, øh, og vi kender det jo egentlig godt. Nu nævnte du det her med at falde i bananskræller som sådan en slapstick- eller farskomisk mm. aspekt. Vi kender jo godt det med, at en slår en brut, eller en nyser. Det er egentlig stadigvæk... Det kan godt være, at Brutten ikke er, at vi regnes som kunstnerisk sådan lødig komik, men altså ikke for noget. Brutten virker stadigvæk. Ikke? Altså, mm. Og pick-up, hat og humor, som du nævner, der er stadigvæk der er nogle grundlæggende elementer. Så her har vi et nys i Fred Ott's sneeze. Det er det eneste, der sker. Måske er det det første eksempel. Og ellers så kan vi jo i hvert fald nævne to Lumière-film. Ja. Den ene var faktisk med i den der første serie af filmen, der kom øh, den 28. december 1895. Og den hedder øh, på dansk hedder den Gartner, eller en lille frække. Det er i hvert fald en af iterationerne. <laughs> okay, der mener så ja. ved cirka øh, altså den hedder egentlig Larousseau à Rosée, havevanderen der bliver vandet. Og den har sådan noget, den har forskellige oversættelser på dansk. Mener eksisterer i 100 forskellige iterationer eller sådan noget. Okay, hold da op. Men sådan dybest set det der sker, og det kan jeg fortælle meget kort for den for 4 sekunder lang, ikke også? Det er det, hvad hedder det? Det er en mand, der står en en havevander eller en og han står og vander sin sin have. Og så ser vi en dreng der kommer hen og træder på på haveslangen. Og så kan han jo ikke forstå det. hvor Hvad, Søren? Der er ikke noget vand. Og så fjerner drengen ø- sin fod fra slangen, og så får gardneren jo vand i hovedet. Ikke? Og, ja, og så bliver han jo super, ikke? og så løber han efter drengen, og noget af det foregår uden for skærmbilledet for hmm. igen, man kan jo ikke klippe. Og så til sidst fanger han drengen, og nogle af, af de her versioner af filmen slutter med, at drengen får vand i hovedet og bliver straffet for sin um, ja, sådan, fuldstændig utidige opførsel, og andre slutter med, at han får en indefuld. Og dermed så har vi Det er det første eksempel på den cyklus, man kalder den den frække dreng, som var sådan en en cyklus af små humoristiske optrin, hvor en dreng gjorde noget, han ikke skulle, og blev straffet for det. Og så er der den sidste, man kan nævne, som sådan en tidlig-tidlig komedie, kommer cirka selv samme år, jeg tror, ender det 1895-96 eller sådan noget, der hedder, hvad hedder det, Chapeau og Transformation. Og det er også en Lumière-film, den handler... I alt væsentligt, det er næsten en slags nytårssketch, lavet som film. Den handler om, at en karakter sidder i billedet. Der er ikke nogen handling, men altså, det er det, der sker. Og så så indimellem, så dukker han sit hoved ned under billedrammen, så vi ikke kan se ham. Og så kommer han op fra under billedrammen, og så har han fået en ny hat eller en næse på (laughs) Og det det er jo
1: sjovt på lidt samme måde, som når vi mødes til nytår, og
0: har en fjollet hat eller et andet på.
1: Men det lyder jo nærmest som om, altså det er jo enormt korte formater, det lyder nærmest noget af det, man ser på TikTok nu om dagen, altså rigtig, rigtig kort sketchformat, på en eller anden måde.
0: Ja, og det er ikke, det er, jeg tror endda, at du er inde på noget, som jeg tror mange vil sige, det, det er faktisk det, der er i spil lige nu, at øh, de der gamle, gamle, gamle former, de forsvinder jo ikke, de finder bare nye medier, der giver mere mening, mm. og du har ret, altså, øh, jeg er selv en af dem, der falder ned i den der øh, endeløse <laughs> afgrund der, og sidder og ser de der, på Instagram Reels, jeg er så ikke på TikTok, men, og det er nu altså ikke, fordi jeg, men, men, jeg er hoppet af, jeg har aldrig været der. Men, men det er det samme øh, format, ikke? Ja, ja, og det er typisk igen et eller andet helt fjollet og fjollet, som øh, er hurtigt aflæsligt, og hvis ikke det er hurtigt aflæseligt så har man jo hoppet videre, og så har man jo skålet videre. Så det var da ret, der er et vist element af cirkularitet. Det er klart, man går ikke i biografen for at se en 40 film med en mand, der nyser, eller en mand, der skifter hat og ser fjollet ud. Det, 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 er, det, er ikke, det er da ikke power nok i til en hel film, men det kan passe til ja
1: sociale medier. Men nogen, jeg forbinder med den tidlige altså komediesgenre, det er jo også nogen som Charlie Chaplin og Buster Keaton og sådan noget. Altså, hvilken betydning har de for, for genren? Ja, relativt stor betydning, hvis ikke uendeligt stor betydning. Altså, der,
0: det er jo rigtigt, at når vi så taler om, at komediesgenren som en reel filmisk genre, den udvikler sig, så taler vi jo om 10'erne og 20'erne. Mm. Øh, vi taler om sådan måske allerede lidt i nullerne, men for alvor i 10'erne og 20'erne, der begynder genren at udvikle sig, og øh, hele filmen og filmsproget er jo blevet udviklet, når vi kommer til sådan noget, Ja, 1910'erne. Nogen mener, at fra 1905 til 1909, der får vi egentlig at de fleste spilleregler filmisk set, men filmen udvikler sig jo fortsat. Helt frem til 1917, fra 1917 af, så taler man om, at man har den klassiske film frem til 1960. Så, så vi er i, hvad kan man sige, The bedrock vil man nok sige, men mm-hmm. lidt sagt tvivlsom dansk, ikke? Altså, vi er i, vi er i filmens vugge. Ja, men filmen, der hvor fundamentet for formen bliver lagt simpelthen Lige netop, og der, og der får vi nogle ret centrale øh, folk, der er med til at skabe den her form for slapstick komik Og som bliver øh, fuldstændig centrale øh, for de film sådan, Så de, de ikke bare en de inkarnerer filmen, det er dem der skaber filmen, det er dem der er i billedrammen Og det er dem der bliver stemplet på filmen, og det er typisk er det netop sådan nogle falden på halen Men som heller ikke blot skal kaldes falden på halen komedier. Det er ikke kun fjold, det er gakket, og det mm. er sådan umiddelbart sådan noget med en, der hænger fast i en dør måske, men der er også, selv inden for den genre, kan man se en bevægelse. Så altså, jeg bruger faktisk nogle gange nogle af de her film til at illustrere, hvordan udviklingen er i den tidlige film, og der kan det både være sådan noget som altså en fantastisk tidlig film, altså der er sådan en, Charlie Chaplin har sådan en klassisk tidlig Chaplin-film, der hedder One 1, 1 A.M., og, øh, og det er sådan mest noget med en fuld mand, der prøver at komme ud af en bil, og så sidder han fast i døren, og hans jakke bliver ved med at hænge fast. Sådan en typisk Chaplin, mm. øh, som jo har en karakter. Han spiller også på scenen på Votvillen, som han nu spiller også i film, den her Tramp-figur, og som bliver central for hans komik. Det er jo en meget fysisk komik. Ja. Det handler om det, man kalder Sejt. Side- gags og sound gags. Altså, det er, nogle, det er nogle visuelle gags. Det er sjovt, at han falder og sådan noget. Og, og vi kan godt gøre lidt grin med det, men han er faktisk ret god til at gøre det på en måde, der mm. virker meget autentisk. Og så kommer vi til sådan en som Buster Keaton, som jo ud over at have det der ansigt der bliver en del af hans komik. Han er nærmest sådan, på en måde faderen til det, vi kalder det på komik. han dag. er også kendt for sin vilde stunts, ikke? Jo, fuldstændig. Og en af dem, der viser det, det er One Week, der kommer ikke mange år senere. Øh, og som er helt fantastisk humoristisk, ikke? og han hopper op på et tag, og han skal ned til hende damen, og vi krydsklipper imellem mm. ham, og så damen, der er i baden nedenunder, ikke? Og, sådan noget. og så taber damen sæben, øh, og så i det, hun skal til at tage sæben, så rejser hun sig fra badekarret, og så går det op for hende, der i kamera, og så dækker hun sig til, for vi skal jo ikke se hendes bryst, og sådan det er sgu da utroligt, mm. undskyld mit, øh, mit sprog, det er utro, utroligt som ret humoristisk øh, øh, ting, hvorpå de også øh, sådan forholder sig til læret og, og så ender han selvfølgelig med at falde ned igennem, skorstenen og ned til damen, som i mellemtiden er kommet ud. Og på den måde, så, så sker der ikke noget grænseårsskridende. Men øh, en s- utrolig sådan, sjov måde at arbejde med forvikling, med klip, med kamera med karakterer, der, øh, der er opmærksomme på kameraet. Og fra det kommer vi så til 1923, og så kommer vi til den, der hedder Safety Last. Ja. Der er jo en Harold Lloyd-film, en tredje af de øh, fuldstændig centrale slapstick-komikere i den periode. Og det er simpelthen et mesterstykke. Tale er om stunt og tale om tidlige filmtekniske elementer. Og hvis folk ikke kender den, så kan de jo tænke, hvad er det allerfedeste ved tilbage til fremtiden? Noget af det er nok <laughs> klokketårnen, hvor han mm. hænger der. Det er taget fra uh, Safety Last. Og der er ovenikøbet en reference til Safety Last med et ur ja. knyttet til filmen allerede i åbningssekvensen af tilbage til fremtiden. Så det er ligesom en, en komisk moderne genreblandende film, den, der, der sender et
1: velkendt nick tilbage til noget af det, der var med til at skabe genren. Og det er også en af de film, du har taget med på din, din top 5, som vi skal dykke ned i senere i, i programmet. Jeg kunne godt tænke mig at høre, ind vi går videre, altså det lyder jo, som om det, øh, det på det her tidspunkt definerede enormt meget af visuel komik, men det hænger vel også sammen med, at det er stumfilm på det her tidspunkt?
0: Ja, 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 selvfølgelig. Der er jo ikke, øh, vi får først sådan noget optisk og magnetis- magnetiske lydspor i slutningen af 20'erne. Mm. Hvad betyder det for komediesgenren, at det kommer? Til at starte med, så er der jo rigtig mange, der er bange for, at komikken vil ødelægge filmen og gøre filmen bare mere naturalistisk og sådan noget. Men, men, men lyden kommer jo til at spille en væsentlig rolle og også blive en stor del af komikens øh, grammatik. Altså man kan for eksempel, vi kommer nok senere ind på ham, ikke, men man kan ikke forestille sig den franske mesterlige ko, øh, komiske øh, hvad hedder det, komedieskaber Jacques Tati, uden at tænke i lyd, fordi det med, at nærmest al lyd, han konstruerer i sine film er foley-lyd. Han har lavet al lyden som praktiske effekter, og nogle gange stemmer den dårligt overens med, men er i fuldstændig synkroni med billedet, og det er faktisk en del af humoren. Så hvad hedder det? Jamen, når først man ligesom har vendet sig til, at der er lyd på de her film, en gang i løbet af 20'erne, starten af 30'erne, så finder man jo også ud af, at lyden faktisk kan meget mere end blot, at være en del af, at vi nu dokumenterer den virkelighed, der findes derude. Man kan faktisk bruge den som et stilgreb, og og det var derfor, jeg sagde tidligere, så bliver det pludselig også sight øh, og soundgags. Og det gælder også for nogle af, for eksempel Chaplains tidlige lydfilm, at, at nu bliver det også lyden, der mm. er en del af humoren. Og øh, ja, det, så, så det er en del af det, det spilleregister, der er. Et andet element, som de fik introduceret i de her tidlige film over det var det far som vi selvfølgelig kender helt tilbage ved, han har sagt, øh, sådan noget tidlige tegneseriestriber, endnu længere tilbage. Så fik de også introduceret et element, det har nævnt det her med, at nogle af de her de havde egentlig etableret en karakter eller en komisk persona på scenen, mm. som de trak med ind i filmen, og det kalder man comedian comedy, altså hvad hedder det, ja. altså det komikerkomedien kunne man kalde det, altså det her hvor en komisk persona er etableret i et medie, og, og nu trækker man ind i et nyt medie. Vi kan jo for moderne eksempel så kan vi jo tænke på sådan noget som hvordan Anders Mattesen havde etableret en række af sine komiske mm. personligheder. På, øh, på scenen, som del af sin stand-up, som så senere bliver en del af hans øh, tærkelige knibe og det ene og det andet. Vi kan også tænke på sådan en, som vi kommer ind på senere, Sacha Baron Cohen, hvordan at, at Borat var etableret helt tilbage i hans øh, dial g show og senere tilflød filmen. Så der er et eller andet, udi Allen har også gjort det, det her med, at man har en karakter, man egentlig har afprøvet på scenen, finder ud af, at folk synes, at den er måske gemytelig
1: og sjov, den her karakter, mm. og så flytter man den ind i et andet medie. Og lad os prøve at bevæge os væk fra Chaplin og Keaton, fordi der er ingen tvivl om, at alt det her har haft en kæmpe indflydelse på, på genren efterfølgende. Men måske så er det oplagt i den forbindelse også at dykke ned i nogle af de kendetegn, som vi forbinder med komediefilm. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Mit navn er Peter Løde, og jeg er dagens straight man her i Kranjebrud, der handler om komedie som filmgenre. Min gæst er Andreas Halskov og Andreas, vi skal jo tale om komediefilms kendetegn. Og der er det her med straight man jo også en ret gennemgående ting. Kan du starte med at forklare, hvad det er for en dynamik, den spiller ind i? Jo, det er jo sådan en del af sådan en double act, som man kalder det. Ikke? At det er meget almindeligt,
0: man i komedier man har gjort det som en fast ting i setkommen, men det er egentlig noget, der findes i mange former for komik. At man, øh, man har en karakter, som er fjollet, øh, som tit mislykkes og som er kekset, og så har man en, der er lidt mere ja, straight, altså øh, en, der sådan er lidt, øh, lidt mere normal i det. Den ene kan tillade sig at være skør og skæv og ekscentrisk og bryde reglerne, hvis den anden netop, hvad kan man sige, er mere almindelig og identificerbar. Og det er også i samspillet mellem de to, at det sjove opstår. Vi kan jo sige, at der er noget sjovt imellem Kasper og Frank i klon. Men i virkeligheden kan man sige, at den den ægte, ægte straight man i den er jo en straight woman. Fordi det er jo i virkeligheden Mia, som over for Frank er, altså hun hun er jo det næsten så humoristisk, Kedelige. Hun er det humoristisk småborgerlige. Hun er så almindelig og ordinær, at det bliver humoristisk. Og han er, han er ham, der kommer til at skide i en kattebakke, eller han er ham, som hele tiden laver fejl. Det er egentlig et form for dobbeltakt, som vi forbinder meget, meget med sitkommen, men som altså har eks- eksisteret i, på tværs af medier i mange år, og en vis forstand går tilbage til sådan en tidlig, tidlig jødisk kum- komik, hvor man taler om en schlemiel og en schlemarsel. Altså nogle forskellige hvor hvoraf den ene er sådan en, der altid skal, det altid skal gå ud over.
1: Men altså, ofte har forskellige filmgenrer også en eller anden form for stilmæssig udtryk, der er meget typisk. Altså, der er sådan slow motion eksplosionen i, i actionfilmen, som, som mange måske kender, der er kysset i regnen, som mange kender fra romantikken. Altså, er der den slags i, i komedier også? Jamen, det, er
0: jo, jamen, det er jo, vi talte tidligere om det her med, at, fordi hele den her serie jo handler om genre, der, at netop for eksempel, hvis vi tænker film noir, så tænker man på noget omkring belysningsstrategi og sådan noget. Det er noget andet i, i, i komediegenren. Den er ikke i nær samme grad defineret af nogle faste stilgreb. Det er klart, hvis vi taler... Nu nævnte jeg sitcomen før... Mm så er der ligesom nogle meget faste stilgreb. Altså den er, den er, der bruger man det, der kaldes et three-headed monster med tre faste kameraindstillinger, og man bruger meget reaktionsskud uh, sammenkoblet med i hvert fald traditionelt set et laugh track, det vi kalder dansk på dansk dose-latter, hvor af den så altså er optaget foran et levende publikum, og andet er tillagt, sådan så, at vi har en, der siger noget sjovt, så klipper vi til reaktionsskuddet, øh, som jo fortæller os, at noget er sjovt, og doselætteren faciliterer yderligere, at vi griner. Måske betyder det, at vi både har et reaktionsskud og doselætter, at vi griner to gange. Men det er så særligt for den form for tv-komik, der udvikler sig i England først mm. med Pinwrights Progress, og så altså i USA med sådan noget som I Love Lucy og Honeymoon Hvis vi taler komedien mere bredt, så er det faktisk rigtig svært at finde faste greb. Der er nogen, der mener, at komediens eneste reelle, hvad kan man sige, syntaktiske og semantiske, faste regler, det er, udover den forsøger at fremprovokere latter, selvfølgelig, som er noget så bredt som det, så har den typisk en positiv slutning. Og det mm-hmm. er jo altså, virkelig meget lidt. Og, øh, og så siger Gunhild Laker, hvad jeg synes måske er mere signifikant, at den typisk låner fra sketchen, eller fra sketchshowet, øh, det her med at være, ofte i hvert fald, at være mindre bundet op på et stringent, stærkt narrativ, og være mere bundet op på sjov, enkeltstående øjeblikke. Og dermed har den moderne komediefilm, i hvert fald i mange iterationer, nok måske en lille tråd tilbage til de allertidligste optrin. Yeah. At det komiske optrin, den enkelte situation, det fjollede, der sker på toilettet, eller et eller andet, de dumme dummere, er vigtigere, end at den
1: hænger sammen mm. som et stort narrativ. Og så er der bare et narrativ, der ligesom binder tråd mellem de forskellige små sketches, hvis man kan kalde det det, eller små, små optrin der. Altså, kan man, kan man sige på en eller anden måde også, altså, at der er en form for undersgenre i, i komikken? Fordi jeg synes jo, at der er enorm forskel på Fars Ferie og Borat, for eksempel. Altså, men de er jo begge to komediefilm.
0: Ja, bestemt. Altså, altså, men helt grundlæggende så... Hvad hedder det? Og jeg kommer hen til det, du siger nu med undersgenre lige om to sekunder, men helt grundlæggende så har så spiller komik jo på nogle elementer, det gør det på tværs af både film og andre former for komik. Altså, vi har typisk det, man kalder, der er tre grundlæggende teorier, der forklarer mm. nogle greb, der altid mm. bliver brugt i komik, ikke? Det ene er superiority theory, ikke? Eller overlejdnads-teori. det er for eksempel, at vi griner af en, der falder. Yeah. Og i det hele taget ses det i, at vores komedie typisk har en hovedperson, som vi har et mærkeligt dobbeltforhold til. Altså, i den, vores hovedperson i en drama er typisk en, vi lever os ind i, og vi godt kan lide øh, i en tragedie, er det en, der har nogle fejl, men vi f- f- holder med vedkommende alligevel. I komikken, da, der er der en blanding mellem distance og indlevelse. Mm. Distancen ligger i, at vi typisk griner af hovedpersonen også. Hovedpersonen er fjollet klædt på, er måske nørdet, er måske kikset på en eller anden måde. Det er en del af det morsomme. Så det element er der også. Der er måske et element af humor der. Så taler man om inkongruensteori eller incongruity, at man laver sammenstød. Det kan jo ses øh, stilistisk ved, at man laver pludselig kontrastklip. Ikke? Mm. Øh, når jeg er sikker på, at det går godt med Lars klip til et Lars, han ligger med hovedet ned i toilettet. Ikke? Mm. Altså sådan, ja. Eller et eller andet. Ikke? Det, er jo sådan, det er jo en klassisk brugt, eller man, man bruger det også i forbindelse med det, man kalder kortslutning af det kausale forløb. Det lyder røvsygt. Hvad betyder det? Det betyder blot, at, mm, at man klipper for tidligt, mm. og det kommer til at, sådan at virke akavet eller kikset. Eller så, så, så det her med, at man skaber nogle mærkelige sammenstød, Øh, bliver også brugt som et komisk element i Blazing Saddles, som, øh, som de fleste måske kender Mel Brooks. Der har vi sådan en scene, hvor vi tilter op af, af, af en hest op på nogle sadeltasker, ja. og så står der Gucci på sadeltaskerne i den her western ting. Måske tænker man allerede, at det er det, der er mærkeligt. Det er en lille form for inkongruens, fordi man tænker at der ikke, der var gucci saddeltasker i det vilde vest. Vel, Vi tilter op, for, fortsat op, og så ser vi, det en afroamerikansk mand, der sidder på den hest, som, som jo på en eller anden måde er cowboyen. Det er også en lille indkonkurrence for vi forventer måske ikke, at cowboyen skulle være sort, vel? Og, og han rider så der af, og vi hører sådan lækker Count Basic jazz på lydesporet, og så tænker vi, nå, okay, ej, de, har, de har fundet noget fed underlægningsmusik her, i det man så pludselig ser, øh, hvad hedder det, Count Basies øh, lille orkester, der sidder og spiller ude i ørkenen, ikke? Og det er jo sådan, igen en indkonkurrence Der er sådan en eller anden form for sammenstød imellem ting, der ikke passer sammen. Måske er det morsomt, måske er det ikke, men øh, det sidste element, som man så her taler om i forbindelse med med, med humor. Det er det, man kalder relief theory. Altså, at der typisk er et element af, at humoren kan næsten virke som en slags ventil. Der er et element af, at det kan være komisk at berøre elementer, vi har svært ved at tale om. Man kan faktisk også godt bruge humoren som et ganske alvorligt virkemiddel der, fordi den kan lette nogle gange, at vi kommer ind på nogle emner, som vi ellers gemmer væk, som er tabubelagt. Og derfor er rigtig meget komik jævnført, før nævnte, øh, hvad hedder det, Borat. Jo, jo, absolut problematisk. Så altså, når Borat, han står og synger en sang om, at vi skal kaste jøden i brønden, ikke? Øh, hvad hedder det? og det sker jo, et, som et pludseligt skift i en sang, der ellers handler om, at der er problemer med transport i Kazakhstan og sådan noget. Jamen, så er det jo et eksempel på både incongruity mm. og uh, relief. Nå. Tilbage til det, du sagde om, <laughs> om ja. ja, Jamen, jeg har ikke glemt det. det, og, det og Jo, det, det korte svar er, at der findes rigtig mange undersgenre. Jeg tror, vi kommer ind på nogle af dem, når vi taler om nogle konkrete film, men helt grundlæggende har man jo meget tidligt set øh. slapstick-komedien, eller farse-komikken, mm. som en sådan rendyrket, komisk form. Og så har man set en række forskellige eksempler på, hvor man, man kan sige op igennem historien, at komedien er indgået i nogen mere eller mindre faste hybrider, yeah. og har endt med at kolonisere en række andre genrer, så vi får den romantiske komedie, som opstår, altså i en opstår den med sofistikerede komedier af blandt andet Ernst Lubitsch og Cecil B. DeMille. Nogle går helt tilbage til tierne, men for alvor bliver genren populær i 30'erne og 40'erne, så har vi, øh, og den vokser selvfølgelig så videre. Og vi har andre eksempler på sådan nyere, nu nævnte du Sasha Baron Cohen, mm. Man kan jo sige, at det er jo en form for mockumentary, hvor komikken ja. spiller på at låne dokumentarens øh, stilgreb. Ikke? Det bliver en del af komikken. Så, og så det er en paudi? Det er en paudi, noget? ja, som jo netop går igen, og når du siger det, så går det netop helt tilbage til før Eje Stofanes. Mm. Altså de gamle grækere fandt på det lang tid, før der blev film. Men man kan sige, hvor man parodierer en form. spoofen som genre er jo også en parodisk genreform, der igen, hviler på et kendskab til en konkret film eller en konkret genre, så der er masser af eksempler på på komedier. Man kan jo også godt tale om, måske nogle af de mere seriøse typer komedier, eller dem, der typisk bliver regnet for mere alvorlige, det er dem, der har et element af politisk eller social satire i sig, fordi de ligesom adresserer nogle alvorlige problemer i samfundet, eller nogle mærkelige menneskelige tendenser, og og dermed har de et eller andet på hjerte. Det er ikke bare fjold.
1: Og jeg tænker nu, hvor vi har fået afklaret, hvorfor ting er sjove og hvad der ligesom ligger bag det her komediebegreb, så skal vi måske prøve at se nærmere på nogle af de film, som du har udpeget til at være nogle af de vigtigste inden for den her genre. Hvis du lige er kommet til, så handler Krannebryd i dag om komedie som filmgenre. Jeg har øh, Andreas Halskov med mig i studiet, og vi har lige snakket om, hvad der kendetegner den her genre. Og inden da, der snakkede vi om, hvordan den her genre, den startede oprindeligt. Men inden programmet overhovedet blev, blev skrevet, og inden jeg satte dem ned og skrev det her manus, der stillede jeg dig en ret svær opgave, nemlig at udpege fem, vi kan kalde hovedværker, inden for komediegenren. Var, var det en hård opgave? Det var en umulig opgave, <laughs>
0: <laughs> og det er det, fordi, øh, prøv at høre, vi talte jo, og ja, det er også sådan, man taler jo altid, når man laver sådan en hæs, så taler vi jo altid før, ikke, mm. og, 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 og der taler vi jo om, vi, vi kan jo ret hurtigt blive enige om, hvis man siger Western, jamen, så, du ved, så siger, så siger jeg det til dig, øh, hvis man siger Western, så bum, så går der to sekunder, så siger du, så siger man Sergio Leone, ikke? Mm. og det er fuldstændig rigtigt, eller, eller, eller måske siger man John Ford, ikke, øh, og det er ligesom, alle kan blive enige om det, og det er det, der kendetegner dem. Hvis vi siger Gys, så siger vi Hitchcock, ikke? og vi kan blive enige om Psycho er et signifikant værk. Og hvis vi siger Film Noir, så er der ingen, der ikke mm. vil nævne Double Indemnity fra 1944 Billy Wilder. Altså, så der er ligesom bare sådan, øh, de fleste genre har ligesom en prototype, og, og, og så er der andre, der slægter prototypen på, men prototypen regnes som, det er selve det er selvfølgelig sådan, genre typisk ser ud, ikke? Og, øh, og så har den nogle, ligesom den har nogle faste greb, så er der også nogle meget klassiske, kanoniske værker. Og der er komedien, fordi den, måske fordi, at Komik findes i mange film, så det er svært at afgrænse til at starte med. Måske fordi den ikke har så fuldstændig defineret greb heller som andre genrer mm. og fordi den måske også i det hele taget har en anden agtelse i samfundet, så er det faktisk svære at udpege fuldstændig faste, sådan hvad kan man sige, det her,
1: det er hovedværkerne. Men du, du kom frem til fem. Alligevel, og så må vi tage et par bobler med os, hvis, øh, hvis, det, hvis det viser sig at være nødvendigt. Men jeg tænker, at lad os gå igennem dem kronologisk. Den første, det er Safety Last, som vi har talt om før fra 1923 med Harold Lloyd i, i hovedrollen. Hvad er det, der kendetegner den, og hvorfor har du taget den med i dag? Øh, den har jeg taget med, og man kan sige, at det er nok den,
0: vi kan overstå hurtigst, fordi jeg har jo været lidt inde på den, ikke? Mm. Men øh, den har jeg taget med, fordi jeg synes, det vil være helt... Der er to ting, jeg ligesom tænkte, skal gøre sig gældende ved sådan en liste. Og prøv at høre. Jeg vil endda ønske, at der er nogle lytter, der bliver skide sure på mig, fordi jeg, jeg sidder også derhjemme, når landsholdet bliver udtaget og tænker, hvorfor er Josef Poulsen med, eller et eller andet. Det er bare umuligt at definere, ikke. men det, jeg synes, der er to ting, der skal gøre sig gældende. Det skal være film, der ligesom repræsenterer en, et spænd både historisk og nationalt på en eller anden måde. Og så skal det være film, der også kan noget forskelligt. De skal være komiske på forskellige måder. Og Safety Lars er måske ikke en film, der vil få folk til at hyle af grin i dag men det er faktisk en film, man kan vise sine elever i skolen, eller man kan vise sine børn, ligesom man kan vise dem Chaplin og Keaton, og de vil godt kunne se noget i den. Jeg vil nok synes, den er lidt vel lang, fordi det er en regulær film, det her. Men men det er halsbrækkende stunts. Det er en utrolig sjov leg med klipning og med optiske illusioner falden på halen-komik og forviklingskomik på en måde, der er meget sigende for 1920'erne, og som øh, jo tegner et fuldstændig væsentligt spor op igennem filmens historie. Altså, så det
1: kan jo godt være, som du siger... Ja, vi talte jo om, at jo tilbage til fremtiden blandt andet trækker på, på referencen til den, Jo, hele afslutningssekvensen der er som taget ud af Safety Last, ikke? Og øh, vi
0: talte tidligere om, at det kan godt være, at film og det kommer vi også tilbage til, er blevet komiske på indimellem, at vil man sige, dele af artfilmen har taget komikken til sig. Mm. Så vi kan tale om sådan lige fra kunstkomik. Men... Selv inden for det, er der jo slapstick-elementer. Altså Triangle of Sadness, som vi kommer tilbage til. Noget af det sjove der i er jo, at de brækker sig i stridstrømme, og det er jo en form for modernes, øh, og i øvrigt falder ud over det hele på, øh, på båden der. Det er jo en del af det skibet, det er jo en del af, hvad kan vi sige, det er en del af den slapstick-komik, som trækker trådet tilbage til, til Harold Lloyd, og jeg kunne lige så godt have nævnt en, en øh, altså jeg kunne lige så godt have nævnt en, en Chaplin-film. Altså, mm. hvis jeg skulle vise en konkret tidlig sekvens, der skulle illustrere, hvor fed humor Chaplin laver, det kunne jeg have gjort fra næsten samme periode, i Idle Class, så er, ja. det, så er det der, hvor vi ser ham fra ryggen af hen ved pianoet, øh, og, og ryggen den hopper sådan lidt op og ned, ikke, mens han har armene helt ind til sig, og man tænker, han græder, og vi, og vi ser, at han holder et billede, og, 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 og på billedet kan vi se en kvinde, vi tænker, han ja, hun er hvad der er sket i landet. Mm. Og så vender eller vi tror, han holder en billede, for vi har set et billede ja. så vender han sig rundt, og så viser det så han står og, og hvad hedder det, om og, og mixer en cocktail, ikke? <laughs> og sådan, altså, sådan han er uh, en utrolig stor bevidsthed om, hvad vi ser, hvornår vi ser det, hvad, hvad man blokker for seeren, og hvad man revealer. Det kommer tilbage fra dem. Så at tale om slapst- eller tale om komik inden for film, uden at tale om slapstick eller tidlig fase komik, ville være
1: urimeligt. Og der er Harold Lloyd en af de tre helt centrale. Og det er også det, vi, derfor, vi omtalte som ligesom, The Bedrock, eller fundamentet, i, i den her genre tidligere. En anden, du har taget med for at gå videre, nu har vi diskuteret Safety Lars lidt tidligere, det er den her Annie Hall fra 1977. Altså, hvorfor har du taget den med?
0: Ja, det har jeg gjort, fordi den tror jeg egentlig, de fleste vil regne som en klassiker. Ja, det er
1: en en Woody Allen-film, ikke? Ja,
0: det er en Woody Allen-film, og jeg var i tvivl om, af alle mulige andre grunde, om Woody Allen var sådan (laughs) en, vi skulle gå udenom. Og bare roligt, jeg skal nok lade være med at tale om Bill Cosby senere. Men selvom han jo faktisk også er vigtig for komikken, men altså, hvad hedder det, Annie Hall er... er sådan et ret væsentligt eksempel på den romantiske komedie, en, en form for den romantiske komedie, som, som udvikler sig i 1970'erne, men man kalder nervøse romancer. Mm. romkommen som genre, det kalder man det jo i dag, rom den går i virkeligheden øh, helt tilbage og udvikler sig som sagt for alvor i 30'erne og 40'erne, blandt andet med den film, der i øvrigt er en af de største Oscar-vinder nogensinde, et Happened One Night, der mm. vinder alle fem hovedpriser, altså bedste skuespiller, bedste skuespillerinde bedste manuskript, bedste instruktør, bedste film. Bum. Og det er en romcom, Det er sådan en af dem der, hvor den filmsgenre, den opstår for alt, at man kaldte dem screwballs tilbage yeah. i tiden. Hvorfor? Fordi de taler hurtigere end mig. Det er fyne replikker hele tiden, og det er sådan replikskifter, typisk der bliver brugt som sådan, hvor der er et element af fløt, fløt nedenunder, ikke mellem kønnen, ikke? Så vi er hele tiden lidt sjove, vi laver hele tiden vidtige comebacks, og der er hele tiden sådan en øh, undertoner, frække undertoner, erotiske undertoner i det. Og den genre kommer selvfølgelig frem, også fordi det er en tidlig lydgenre. Mm. Så her kan man virkelig bruge dialogen. Men det er også en genre, som spiller på ja, en blanding af komik og det romantiske eller tiltrækning mellem, mellem, typisk mellem kønnene. Det er meget sjældent, det er mm. to og samme køn i den her periode. Og øh, så er der jo det her element af, at... Øh, at man i de 30'erne ikke rigtig kunne sige, og 40'erne ikke kunne sige og gøre alt, hvad man ville. Der var en produktions, et produktionskodex, der stillede vis, hvilke begrænsninger, så alt det seksuelle, det frække, ja. det skulle komme i undertoner. Ja. Ikke? Man skulle tale om ankelkæder, eller man skulle, øh, man skulle ligesom få det smidt ind sådan, stille og roligt. Og det, der så sker ved den chancer i 1970'erne, med blandt andet, og måske væsentligst, de Allen's Annie Hall det er, at øh, man kalder det nervøse romancer, fordi her er vores hovedperson pludselig sådan en, jeg nævnte det her med jødiske mm, klogne, ja. pludselig er det sådan en, en slimmel eller en figur, en, en lille, øh, typisk sådan lidt øh, petty mand, mm. altså lille både af sind og af type, øh, typisk begavet, intellektuelt, men også sådan lidt kejdet og lidt klodset og lidt nørdet og, mm. og, og, og sådan og lidt neurotisk lidt, i det.
1: Typisk Woody Allen, ikke?
0: Jo, jo, er kommet I, til sådan, i, at blive, billedet på det, men det er virkelig en, en klassisk øh, jødisk figur, som han bruger der, og den får han bare udtrykt sammen med Diane Keaton, som jo er hende, der ligger titlen, eller navn til titlen, ikke? det er hende, der er Annie Hall, der i på den fantastiske måde, og lad mig tillade at nævne tre korte eksempler ja. fra den. Æh, det første er nemlig et eksempel på, hvordan vi i denne her romantiske komedie har et et, et throwback til de tidlige comedian comedies, eller de her komikerkomedier, yeah. komedier. Fordi vi har sådan set Woody Allen, der taler direkte til kameraet. Øh, Woody Allens karakter, eller er det Woody Allen? <laughs> Fordi det er, jo, det er jo den samme type Som man kendte fra stand-up-scenen Inden filmen Så her spiller filmen den forankrer Nu er vi inde i en Woody Allen-film Ja, for så... Woody
1: Allen var komiker inden også Han
0: var kendt som komiker og Her taler han så om, at han har ikke lyst til at være del af en klub Der kunne tænke sig en som ham som medlem ikke? En, 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 ko, en komisk kommentar Som han mener kommer fra Groucho Marx Marx-brødrene kunne man måske også have nævnt Som sådan væsentlig i forhold til lydkomikken ikke? Og så måske også Freud Så der har vi ligesom komiker-komedie-elementet. Ja. Og så har vi det andet, det er, når øh, en anden fantastisk sjov scene, det er, når, når de står i kø ved en øh, biografforestilling. Han vil have en med i biografen, og de står i kø, af der er en anden lang kø, og bag dem står der sådan en, lidt ligesom mig, ikke? Sådan en, der underviser på universitetet i film, og er bare røvkedelig, og taler lidt for højt om sin viden. Og, og de andens karakterer synes, nej, det er irriterende, hvorfor skal han stå og tale, ikke? Og der er taler en taler, taler, taler. Tale. Og, og så pludselig, så, øh, så, 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 så tager ham der om bag køen, så går han op til Woody Allen, så siger han, må jeg ikke godt tale? Og så tænder, vender han sig mod kameraet og kigger på publikum og siger sådan, kan jeg ikke få lov at sige noget her? <går> og så går Woody Allen hen og siger altså, til kameraet, jamen nej, altså fordi du taler, det er da skide irriterende, synes I ikke også, det er irriterende? Og, og, og det sjove det hele er, at du ved ikke noget om det, du taler om. Du taler om, om Marshall McLuhan, og du ved ikke noget om det. Og uden for skærmbilledet, der står t- Marshall McLuhan så. Så hiver Woody Allen Marshall McLuhan ind i billedet, og så fortæller han til ham der manden inde i biografen, du forstår ikke skid af noget som helst. Og altså, sådan, den bryder også med en masse illusioner, mm. øh, og er på den måde sådan næsten, kunne næsten være sådan lidt Monty Pythonsk på nogen måder. Og så er der det sidste eksempel, det hvor de står på balkongen, og de er lidt interesserede i hinanden, men kan ikke finde ud af at sige det. Så alt det, de taler om, Annie Hall og Alvis uh, Singer, eller Woody Allens karakter, det er, de taler om, når hvad for noget laver du? Og så siger de sådan nogle <laughs> almindeligheder. Men de bliver tekstet med det, de faktisk tænker.
1: Ja, Altså, så det, der står ned i subteksten, eller subteksten er egentlig skrevet i underteksten. Så den leger også med det her filmelement, altså at bruge de elementer til at skabe komik? Bestemt, ja. Så, så når der står nede, oh, jeg, jeg, og jeg har bare lyst til at komme i seng med en, eller det er ikke det, der
0: står, men, men, men altså, når underteksten dybest set faktisk er undertekst, mm. altså den fortæller os jo faktisk, hvad de reelt tænker, så har vi en så inkongruens mellem det talte ord og det skrevne ord, og det er jo så en del af komikken. Jeg synes, den skulle med, fordi det er, ja, den er afgørende. Både for udviklingen af den romantiske komedie, der stadig er en af de største genre, øh,
1: og også fordi den netop rummer nogle meget filmiske greb. Og nu kommer vi faktisk til at springe lidt i kronologien, fordi vi skal tilbage til 1958 til den næste, nemlig den, der hedder, og det er på fransk, Mono, Mononcle.
0: Ja, Mononcle.
1: Mononcle, ja. Hva, hvor altså, hvor var du taget den med?
0: Altså, jeg, jeg, jeg tænkte, vi skal i hvert fald have Jacques tage med. Mm. Og øh, så, så kunne man nævne Mononcle, den kan jeg rigtig godt lide, min onkel. Jeg kunne også have nævnt Playtime, som er, en enhver lyd elsker vil elske den film. Mm. Jeg synes, vi skulle have Jacques Tati med, fordi hans franske film der i 60'erne og, og, og også 50'erne var sådan utrolig udviklende for komedien. Mon Oncle er lidt en social satire, og det er også, altså, hvor han også lidt gør grin med de rige, men på en meget fin måde, og så er den et, et forrygende eksempel på, hvad der sker, når man netop laver al lyd som praktiske effekter og lægger ind over, så han har karakter der, øh, der går, men, mm. men, men på lydsiden hører vi en, øh, en k-klokke eller, øh, eller alt muligt andet. Og det lyder jo ikke, som om det er sindssygt sjovt, men det er det faktisk, fordi det er, det er lavet næsten som med en dirigentspræcision. Altså det er lavet som, var det Mozart ikke? Mm. nærmest? Ikke? Så det er sådan, øh, han er et tidligt eksempel på, synes jeg, at at komikken bliver til en kunstform. De er blevet blev meget populære, øh, netop for det sociale element, men har, har, hvad kan man sige, en eller anden form for staying power i kraft af det
1: øh, sige, kunstneriske aspekt. Og vi skal, vi skal så småt til at haste videre, men jeg vil gerne nå at runde de sidste to film, du har taget med. Den ene af dem, det er nemlig min absolutte yndlingsfilm fra 1975, ja. nemlig Monty Python and the Holy Grail. Altså, det, det er jo, som vi talte om før, det er jo en samling af sketches mere, end at det er en, en narrativ film på den måde. Altså, hvad er det, den er et eksempel på?
0: Ja, men jeg synes, det faktisk er netop det. Øh, som gør den væsentlig. Jeg synes, man skulle have en med, hvor, hvor narrativet er så papirstønt, som det næsten kan blive. Og det er det jo her. Altså, ja. der er jo en, det er rigtigt, når de bevæger sig og sådan noget. Men det er jo, det er jo altså, det er en rejsefortælling af en eller anden art, måske kan man godt sige. Men, men det, det betyder jo ingenting. Det sjove her i er jo den der mærkelige anachronistiske sammenblanding, der er imellem forskellige ting. Altså, jeg elsker ideen om, at vi er i det feudale mm. øh, samfund, men at der alligevel er en, der ligger ned og i øvrigt til sydenlandet godt kan lide jord, og, og, som, som ligger og, som, 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 som taler om anarkosyndikalisme og sådan noget, sådan, øh, altså, som jo overhovedet ikke passer til den tid. Jeg elsker også, at, at de i stedet for at ride, øh, rent faktisk slår kokosnødder eller skaller mm. imod hinanden. Den slutter også med, at de bliver arresteret af politiet i ja, politibilen. som jo igen heller ikke giver det er også en anachronisme. Så det er sådan en tidsmæssig inkongruens. Den er fuld af helt åndssvage, fjollede sketches, som jeg tror, folk kan huske sketches fra den, hvis de har set den. Ikke? Og så har man hver sin favorit. Min er med den der, med, øh, hvor, de, hvor han siger, I thought we were living in a an narco Cynical society. Andre synes, det sjoveste er at den sorte ridder, der bliver ved med at insistere på, at han kan vinde kampen selv uden arm. Ikke? Og, mm. altså, det er forskelligt, hvad folk synes er det sjoveste i den, men den sammenblanding af vildt forskellige elementer, både tidsmæssige elementer, men også genremæssige elementer, øh, gør den utrolig humoristisk. Den blander jo også sådan en, en sketchy, øh, hvad hedder det, form for animation med, med live action. Jeg synes, den at ja, Monty Python er umulig at komme udenom, dels fordi de har en central betydning for filmkomikken med den, og så Life of Brian, ja. dels fordi de er Helt afgørende for, for den tv-mæssige komik, de har jo nærmest stået fader til den moderne mockumentary, hvor man, øh, altså med deres øh, sjove, satiriske, sådan BBC-agtige, øh, den der lavede et sjov med BBC, ikke? deres Flying Circus-serie, og, og på den måde har de også stået fader til en række nyere tv-komik, vil jeg sige, sketchkomikken af blandt andet Kasper Kristensen og sådan yeah.
1: øh, nogle, man kan slet ikke forestille sig, det uden Monty Python. Nej, det er nærmest en samling af mandrill-sketches på en eller anden måde, ja, de, de, de til ja, ud i. Ja. Ja. Den sidste, vi lige skal nå at runde, det er den, der hedder The Something About Mary. Der skal vi fra, fra Storbritannien og så til, til USA, og vi skal også helt op i slutningen af 90'erne. Altså, hvad er det, der gør den unik i forhold til de andre? Øh, jeg ved ikke, om den er unik, men jeg synes, vi skulle have et eksempel med, der var utroligt
0: populært. Mm hvis jeg kun havde sådan noget Tati og Allen og sådan meget anerkendte eksempler med, så synes jeg, det var misvisende i forhold til genren. There's something about Mary, eller vildt med Mary, er jo også en form for romantisk komedie, <laughs> temmelig fjollet, men, men og det er, det er Farrelly-brødrene, der har lavet den. Den har nogle af de samme kvaliteter som dummere, man heller ikke skal underkende. Som de også har lavet, ikke? Jo, lige netop. Og den er også, synes jeg, faktisk sjov. Altså, øh, også regulært sjov. Altså, men man, man behøver ikke undskylde sig selv, fordi man kan lide den film. Øh, og, altså, der er masser af elementer i Vild med Mary, men helt grundlæggende, kan man sige, det er en slags afret af en romantisk komedie, som man kalder en gross komedie Fordi dele af det humoristiske i den genre, måske er, at folk brækker sig, eller har siddet i håret, undskyld mig, som jo er tilfældet her. Det er dog ikke det, der dybest set er det sjoveste her i. For mig er... Noget af det, sjoveste, det er, altså, altså noget af det sjoveste, det er, når Matt Dylans karakter, han skal stå og gøre sig til øh, over for Mary eller Cameron Diaz karakter, han skal stå og, og ligesom indynde sig hos hende. Og han har ligesom forstået, at man, øh, at man, at man indynder sig dels ved, at virksom som om, man er interesseret i svage grupper, og vis man er interesseret i skæve film. Så han får nævnt, at han er helt vild med Harold and Mort, og så siger han, det er bare sådan en rigtig smuk romantisk film. Det er sådan en dejlig øh, filming. Og altså, øh, Harold and Mort er en absurd, øh, en absurd politisk øh, komisk hippiefilm af Hal Asby, som handler om om, hvad hedder det, en, man, en ung fyr på 20, der møder en kvinde på 79 og får et seksuelt forhold til hende, endnu hun tager sit eget liv med en syrenidekapsel. Altså, det er godt nok meget andet, end det med at Dillon får sagt. Han får, <laughs> han får dybest set sagt med sit forsøg på at sig, at han ikke har set filmen, og da han så får sagt et eller andet med, at jamen, jeg, jeg arbejder med retarderede mennesker, og så synes hun, kan man tillade sig det? Ja, ja, ja. Og hun mener jo, kan man tillade sig at sige det? Ja. Men så siger hun, ja, men jeg synes, der skal jo også være nogen, der arbejder med dem jo. <laughs> altså, så han, det er ligesom, at sådan nogle, modsætningsforhold, er den fyldt af, den er altså scenen, hvor, og det kan jeg godt til mig, at sige, det er ikke en voldsom spoiler, men scenen, hvor vores hovedperson spiller Ben Stiller, som jo er virkelig dygtig, synes jeg, til et fysisk komik. Han får sine sin edlere dele øh, til at sidde fast i øh, lynlåsen, er jo ja. Den er fuldstændig fantastisk klippet. Den er utrolig sjovt sat sammen, rent filmisk. Og hele sekvensen slutter med, at alle kommer ud på, på toilettet. Nærmest som var det sådan en, en Marx-brøderne-sketch. Fylder de hele toilettet op, og alle skal tilse hans, hans edler og dele. Og, og, og Marys mor kommer ind, og hans skal hun her ind? Ja, ja, she'll know what to do. She's a dental hygienist. Får vi så at vide. hvad har det med det at gøre? Ikke? Altså, der er masser af fjol i den film, men den er altså sommers ret
1: sjov faktisk. Og øh, nu har vi nævnt eksempler på fem film, plus det, plus det løse her, ikke? Øh, altså, men det er jo et spænd på, på godt og vel 65 år. Altså, har de et eller andet tilfælles, alle de her film, trods alt? Jeg synes, de har det til fælles,
0: at komikken er utrolig afgørende. Og jeg synes også, de har det til fælles, at de har alle slapstick-komiske elementer. I alle de her film er noget af komikken, at folk falder på halen, eller får noget i klemme, eller sådan noget så er vi altså heller ikke blevet mere avanceret, end at vi stadigvæk synes, det er sjovt. Vi mm. kan godt være, at vi ikke bryder os om at sige det, men det gør vi. Men så har de alle sammen også komiske elementer, der knytter sig specifikt til det filmiske. Enten så bruger de lyden meget komisk som, som, eller humoristisk, som Jacques Tati gør, eller også bruger de forholdet mellem billed og undertekst på en sjov måde, som i Annie Hall eller også så bruger de klipningen øh, og de visuelle optiske illusioner på en utrolig underfundig og komisk måde som i Safety Last eller 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 på anden vis, ikke? så de, de har både nogle meget filmiske måder at facilitere komikken på,
1: og så har de det her klassiske farcekomiske element. Og vi begynder så småt at løbe tør for tid, men jeg tænker vi bliver nødt til lige at levere den endegyldige punchline, og det synes jeg vi skal gøre i sidste scene af mit manus, der selvfølgelig handler om hvordan ser genren egentlig ud i dag. Radio 4 taler med Danmark. Og i introduktionen til programmet, der slog jeg lidt ned på, at den her komiske genre ikke er så velanset som for eksempel dramaet, det er lidt blevet det sorte for i, i, i filmverdenen. Men vi så jo også, at for eksempel Triangle of Sadness var nomineret til, til en Oscar i år, og Everything, Everywhere, All at Once vil jeg jo måske næsten også mene, tenderer til at være en, en komediefilm, som jo vand for bedste film i år. Altså det er det et tegn på, at det her syn på komediefilm er ved at ændre sig? Øh, jeg tør selvfølgelig ikke sige, om det er generelt tilfælde, men jeg tror helt
0: bestemt, at vi har en generation, det kunne være vores generation, eller jeg ved ikke, om vi er helt samme generation, men altså folk på min alder så, i 40'erne, vi kan også være folk i 50'erne, jeg tror, vi ligesom har en generation af folk, der ikke synes, at komik eller komedier per definition er bare fjol. Efterhånden så er det ikke noget, man længere skal undskylde på samme måde. Og vi ser jo også en række filmskaber, der laver altså eksplicit kunstneriske komedier. Nu nævner du Triangle of Sadness af Råben Østlund, altså og igen en del af komikken er jo de brækker sig i strid og de vælter ud over det hele og, <laughs> ja. og sådan noget men en anden del af komikken er jo helt Monty Pythonsk ja. altså når de når de sidder og diskuterer de pæse fugle begge to, ikke Woody Harrelsons karakter og hvad hedder <laughs> altså er jo helt helt fantastiske fuld ikke og de sidder og diskuterer øh, om kapitalisme over for marxisme på sådan en Altså blandingen mellem det helt fjollede og det helt høj, højpandede er jo også en del af morsomheden. Som, og samtidig er den visuelt fuldstændig overline den film. Og det er bestemt en kunstfilm. Tilsvarende kan man sige, nu, nu talte vi inden, at vi begyndte at optage, at jamen, i moderne tid, så mm. ville man jo sige sådan en som Wes Anderson.
1: Ja. Yeah
0: med sine såkaldte planimetriske kompositioner og de her sådan dukkehusagtige æstestik, hvor han, hvor han optager øh, karaktererne helt vinkelret på, så det ser ud som om de er opstillet i et fotoalbum. Eller sådan noget. Det bliver faktisk en del af komikken, den der ekstremt sjove leg med kompositioner, hvor de er placeret mærkeligt i billedrammen og sådan noget. Øh, det kan man tænke, kan det være sjovt jamen se Wes film Det er både utrolig lækkert, men det er faktisk også netop ret sjovt og ligeledes med sådan en af mine favoritter, mm. Andersen, øh, som kan lave øh, nogle utrolig komiske tabloer, for eksempel i Duleivene, hvor man har en mand og en kvinde, og manden han er sådan en stor stærk en med vest og tatoveringer blandt andet tatoveringer af svastika og, sådan noget, og så har han sådan en lille bitte pudelhund og han er sådan i virkeligheden en mand, der bliver skældt ud af sin kvinde hele tiden, sin kone hele tiden og hun går så ud af billedet til sidst, efter hun har sunget lidt og pludselig, efter de der tre minutter og s- s- godt og vel s- hvad hedder det, som den der scene har varet og kameraet overhovedet ikke flyttet sig så er der en mand i baggrunden, hvis ansigt pludselig dukker op bag tre, træ, og så tænker man og så slutter scenen, og så tænker man, Uh, hallo? Hvorfor står han bag træet? Har han kigget på, har han blivet luret dem hele tiden? Eller var det bare pludselig akavet mm. for ham at gå videre på grund af diskussionen? Eller, eller stod han og tissede om bag træet? Alle de spørgsmål er uforklaret. Da, da, det er kompositionen. Det er den kunstneriske komposition, der faktisk skaber komikken. Så, så uh, Røger Andersen, Wes Andersen, uh, er eksempler på, uh, sammen med Ruben Østlund, at, at komiske tablor eller at selve hvad kan man sige, den filmiske stil er blevet en del af komikken i dag, og det er måske et udtryk for, at komikken er en, øh, en genre, som flere har hvad kan man sige, givet sit kærlige kram.
1: Det er ikke bare en stedsøster længere nu, det er måske en mere øh, anerkendt øh, del af familien. Og det tænker jeg, det bliver den sidste punchline her fra Andreas Halskov, ekstern lektor ved Aarhus Universitet og redaktør for Films Tidsskriftet 16.9, så fik jeg sagt det rigtige i den her omgang. Tak fordi du vil ville være med i dag. Selv tak. Lytter til Kranjebrud på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde. Husk, at vi sender Kranjebryd alle hverdag her på Radio 4. Så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, som du gerne vil have eksperternes svar eller forklaring på, så skriv dig bare ind til os. Det er som altid på kranjebryd-radio4.dk. Nu er det tid til nyheder. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Musik